0: A continuidade à nossa série de mensagens do nosso estudo sobre escatologia e hoje então nós vamos falar sobre os sinais da volta de Jesus referentes ao planeta, eu convido a que você então abra a sua Bíblia, acompanhe o texto que está em tela, Lucas capítulo 21, os versículos 10 e 11, aí consta apenas o 11, mas é de 10 a 11, que gostaria de ler. Lucas, capítulo 21, de 10 a 11, o texto registra. Então Jesus lhes disse, nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais vindos do céu. Oremos. Pai amado Deus bendito, lemos a tua palavra... Texto esse que baseará, será ser a base do estudo desta manhã. E pedimos, Deus, fala conosco, abençoa as nossas vidas, edifica a nossa fé, fortalece-nos e que estejamos atentos e alertas aos teus sinais. O que nós pedimos, nós fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Eu vou reler o texto que ele diz. Então Jesus disse: nação se levantará contra a nação, e reino contra reino, e haverá o quê? grandes terremotos hoje nós vamos falar nos aspectos relacionados ao planeta, os sinais da vinda de Jesus relacionados ao planeta e nós então começamos a falar falar sobre isso que nós mencionamos do texto do Senhor Jesus haverá grandes terremotos em vários lugares ou seja, primeiro que Jesus então ele não focaliza apenas a terra da judéia ele diz em vários lugares, isso seria estendido em vários lugares, os terremotos amados irmãos, sempre existiram, porque são resultantes da movimentação, ou de placas tetônicas, ou de grandes, grandes massas uh, rochosas que estão debaixo da terra, e elas com, com esse atrito, elas vão gerando grandes energias, e essas energias trazem então rasgos na terra, Elas elas trazem, enfim, eh, geram erupções vulcânicas, geram tsunamis, geram demais tipos de de, de mudanças na estrutura geológica da Terra. Nós temos aqui, eu coloquei um pequeno vídeo, é um vídeo de três minutos e meio aproximadamente, mostra como surgem os terremotos e os tsunamis na Terra. Esse vídeo foi produzido pela cadeia de televisão alemã Deutsche Welle e está, então, aqui disponível. Vamos vê-lo.
1: A Terra vista do espaço... A Terra vista do espaço. Mesmo daqui, não dá para ver que a camada mais externa do nosso planeta é constituída por placas tectônicas de diferentes tamanhos. E elas estão constantemente em movimento. Aqui, no meio do Oceano Atlântico, duas placas se afastam uma da outra. Elas são movidas pelo magma, que é pressionado para a superfície. A substância viscosa, formada por pedras derretidas, se resfria e fecha o buraco entre as placas, o que provoca, aos poucos, a separação delas. E isso não acontece apenas no mar. Um exemplo é a Islândia, a ilha cresce cerca de 5 centímetros por ano porque as placas daqui também se distanciam. E por isso os terremotos acontecem com frequência no país, mas eles são fracos e não causam muitos danos. Tremores de terra mais fortes podem ocorrer onde as placas tectônicas se aproximam e colidem umas com as outras, como por exemplo na Ásia, a milhares de quilômetros de distância. Aqui a placa indiana se choca com a Eurasiana. A força dessa colisão se reflete nos Himalaias. Nas bordas das placas se forma uma zona de tensão sob as montanhas. Quando o acúmulo de pressão é liberado, acontece um terremoto. Em 2015, um abalo sísmico de 7,5 graus de magnitude destruiu casas e templos no Nepal. Mil pessoas morreram. Na costa do Japão, duas placas tectônicas também se chocam com frequência. É onde a borda de uma das placas entra embaixo da outra, levantando parte dela. Esse movimento é a causa de uma das maiores catástrofes naturais, o tsunami. Como aconteceu em 2011, quando um tsunami devastador atingiu a costa leste do Japão. Mais de 18 mil pessoas morreram e a região foi destruída. Na costa oeste dos Estados Unidos, também acontecem terremotos. O motivo aqui, a falha San Andreas. Nela, duas placas tectônicas se encontram por mil quilômetros e isso pode trazer consequências graves. No momento, a placa está acumulando energia. Para muitos pesquisadores, é como se a região estivesse sobre um barril de pólvora. As placas tectônicas estão em constante movimento e, principalmente nas bordas delas, a terra treme.
0: Nós temos, inclusive, a falha de San Andrés, nós temos cidades enormes, como, por exemplo, Los Angeles, que já teve terremotos terríveis, então isso tem sido observado pela ciência, a ciência tem registrado, tem mapeado, né? Já, já existem previsões, e dentre tudo isso, então, houve a invenção de aparelhos que ajudam nessa prevenção não na evitação, não no no sentido de conseguir evitar que aconteçam terremotos, mas de se perceber a tempo de avisar as populações, ou com certo tempo, e aí nós temos a invenção, por exemplo, dos sismógrafos. Os sismógrafos começam, então, a contabilizar tremores de terra, mesmo que que sejam imperceptíveis. Nós temos, por exemplo, aqueles que são de escala 3 para baixo da escala Richter, que não são nem percebidos, mas sismógrafos percebem. Para você ter noção, por ano, mais 10 mil sismos acontecem nos Estados Unidos, e muitos deles nem são percebidos. Mas eu falei da escala Richter. Ela ela surge através desse desse pesquisador, desse cientista, em 1935. Ele gradua a escala entre 0 e 9 graus, e ali então nós temos os sismos, que são contabilizados conforme a sua magnitude. Agora, a profecia ela aponta não a terremotos, ela profecia ela aponta a grandes terremotos. Então, se nós contabilizarmos os terremotos acima de 8,5 graus na escala Richter, nós que começaram a ser registrados no século XVI, nós começaremos a ver um aumento crescente disso. Vejamos: no século XVI nós tivemos dois grandes sismos no Chile e no Alasca, no século XVII, cinco grandes sismos, no Chile, na China, no Peru, e na costa dos Estados Unidos e no Canadá, no século XVIII, tivemos nove grandes sismos, em vários países, Japão, Chile, Rússia, Peru, Portugal, Bangladesh e México, no século XIX, 13 grandes sismos, em Portugal, no Chile, na Indonésia, na Rússia, nas Antilhas, na Indonésia novamente, no Chile e no Japão. No século XX, nós tivemos 12 grandes sismos, um pouco menos que o século anterior. Equador e Colômbia, Samoa, Chile e Argentina, Alasca, Indonésia, Tibete, Rússia, Chile, e também Alasca novamente, além do Chile, enfim. E nesse século XXI, nós estamos apenas a um quarto, nem completamos um quarto desse século, e já tivemos cinco grandes sismos, em 2004, na Indonésia, o que gerou também o tsunami, 2005, na Sumatra, 2010, no Chile, 2011, no Japão, também com grande tsunami 2012, em Sumatra. Eu nem contabilizei os terremotos que nós verificamos nesse ano, que foram notícias em todo o mundo, na Turquia e na Síria, que mataram 53 mil pessoas. Eu repito para vocês, 53 mil pessoas. Por que eu não contabilizei aqui? Porque esses terremotos foram na magnitude de 7,8 graus na escala Richter, não foram acima disso. Então, apenas contabilizando esses grandes terremotos acima de 8,5, essa escala aqui, esse gráfico naturalmente mudaria nós temos essa tendência com uma queda apenas de, de, de um ponto, deixa eu voltar aqui, eu que apertei o botão errado, nós temos aqui uma queda de apenas um terremoto do século, do século XIX e do século XX, acima de 8.5 na escala Richter, mas nesse século XXI nós já tivemos cinco, porque não chegamos nem a finalizar um quarto desse século, e as tendências, as previsões, elas não são tão positivas, pois bem, então isso aponta ao significativo, a a, a conclusão do princípio das dores, que o Senhor Jesus registra ali em Mateus capítulo número 25, a tendência, quando eu falei sobre a tendência, piorar a situação dos terremotos, é porque a ciência faz uma correlação do aquecimento global, que é um fato cientificamente comprovado, com os terremotos, para mostrar isso para vocês, para que isso seja mais perceptível, eu coloquei um outro vídeo, também de três minutos e meio, de uma reportagem do Jornal da Record, para que vocês vejam então essa correlação entre o aumento dos terremotos e o aquecimento global, ou seja, uma coisa que já estamos vivendo, o aumento dos terremotos também estão confirmando a profecia de Jesus, vejamos o vídeo. Um estudo divulgado por cientistas da Universidade de Bristol, no Reino Unido,
2: afirma que o mundo não vai resistir às mudanças climáticas. E
3: que o planeta terá temperaturas extremas e fenômenos naturais tão violentos que não será possível ter vida na Terra.
2: Incêndios que destroem cidades inteiras. tempestades é que matam. Terremotos assustadores. O planeta está esquentando. A NASA, agência espacial americana, registrou no ano passado aumento de 1,2 graus Celsius em comparação com a média dos últimos 60 anos. E isso já mudou muita coisa. Números cada vez maiores e mais frequentes de catástrofes naturais. Foram mais de 5 mil mortos na tempestade tropical que atingiu a Líbia no mês passado. Terremotos na Turquia e na Síria deixaram ao menos 45 mil mortos em fevereiro deste ano. No Marrocos, outras 3 mil vítimas. A crise climática tem castigado também o continente africano, onde 43 mil pessoas morreram em 2022, afetadas pela seca na Somália, segundo a Organização das Nações Unidas. Nós estamos na Universidade de Bristol, no interior da Inglaterra. Aqui, pesquisadores estão estudando e reunindo dados sobre mudanças no planeta, Essas informações abastecem o banco de dados de um supercomputador que faz a simulação virtual do futuro. A conclusão é que a Terra está caminhando para uma situação irreversível. E já é possível afirmar que não vai haver condições de vida para a humanidade. Responsável pela pesquisa é o cientista Alexander Farnsworth. Ele explica que animais e plantas também não conseguirão sobreviver. Ondas de calor de até 70 graus Celsius vão tomar parte do planeta. E por causa da alta radiação solar, segundo os cientistas, as temperaturas serão mortais. No vídeo produzido pelos pesquisadores, os continentes vão se unir depois de seguidos terremotos. A combinação de fatores como o calor extremo e a movimentação das placas tectônicas vai provocar o aumento de erupções vulcânicas por todo o planeta ao longo dos próximos séculos. Além disso, uma quantidade ainda maior de gás carbônico será emitida para a atmosfera, fazendo com que a Terra esquente ainda mais, explica o professor. A pesquisa feita com a ajuda deste supercomputador levou um ano e projeta um processo que estaria fora do controle humano. Na opinião do cientista, apenas um grande avanço tecnológico a favor do meio ambiente poderia mudar o destino da Terra. A previsão científica do fim do mundo é um alerta. Nas ruas de Bristol, essa moradora inglesa diz que não fica surpresa com a notícia porque sabe o que o homem faz com a natureza. É muito preocupante, reforça esse universitário, ao falar sobre as consequências da crise climática. A brasileira Ana Serra, que vive na Inglaterra, diz que é importante termos pesquisas desse tipo para tentar reverter o processo. A gente tem que só cuidar do planeta hoje para ver o que a gente consegue salvar
1: até lá. Tentar diminuir o ritmo do aquecimento global, com certeza.
0: nós temos essa perspectiva, que a ciência tem comprovado, os cálculos tem comprovado, os dados colhidos tem comprovado, e nós vimos o aquecimento global, então inferindo nesse aumento dos terremotos, enfim, tudo isso confirmando a profecia que Jesus alertara. Esse capítulo de número 21, ele também trata sobre uma outra perspectiva, o aumento da fome. O texto diz em Lucas 21, versículo 11, haverá fome em vários lugares. Bom, crises alimentares, elas sempre existiram, sempre fizeram parte da história, mas a humanidade também cresceu, ela prosperou, ela desenvolveu, ela, ela usou muito bem a terra para muitas, é, muitas lavouras, plantio, é, trabalhou muito a questão agropecuária aumentou-se a produção de alimentação, aumentou-se a produção de alimentos mais saudáveis, tudo isso aconteceu, mas, apesar de todas essas posturas positivas, a fome não tem sido debelada na terra, não tem conseguido, o grau de benefícios não tem conseguido debelar o aumento da fome na terra. O relatório da ONU, que está aí na tela, o Estado de insegurança, da Insegurança Alimentar e Nutrição no Mundo, em 2011, 2021, ele diz que 10% da população mundial estava subalimentada, esse dado é acolhido CNN Brasil, CNN Brasil. E, no ano anterior, isso pode ter aumentado para 811 milhões de pessoas desnutridas no mundo. O quadro piora quando falamos das crianças, o percentual sobe para 22% das crianças subnutridas, 22%. O secretário da ONU, o atual secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, ele declarou, no ano retrasado, em 2021, que havia 161 milhões de pessoas com fome a mais do que havia em 2019. Ou seja, muito acima da taxa de crescimento anual da humanidade, a humanidade cresceu, mas a fome aumentou ainda mais na humanidade, Jesus ele falou, haverá fome em muitos lugares, em vários lugares, no caso do Brasil, não é diferente, uma pesquisa, eu leio aqui da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, demonstra que metade da população brasileira, ela vive com algum grau de insegurança familiar. Aí você fala, não, mas esses são dados do governo, é, desse período, que, que, do período da Covid. Não, eu tenho uma pesquisa, eu peguei essa pesquisa do, da CNN Brasil também, eu coloco aí em tela para vocês, que dizem que 19 milhões de brasileiros vivem com fome, consequências da saúde são irreversíveis. E abaixo desse, desse título, diz que 116 milhões de pessoas vivem sem Situação de insegurança alimentar no Brasil, ou seja, metade da população. Nós que moramos numa cidade como Rio de Janeiro, o nosso nosso contexto geralmente, classe média, a gente não nota muito, mas se nós adentrarmos para os rincões do Brasil, para o interior do Brasil, nós vemos que a, a situação de insegurança alimentar é muito grande. A CNN, ela coloca 116 milhões de pessoas, mais da metade da população do Brasil vive em segurança alimentar e destas, 19 milhões, como você lê no título, estão vivendo com fome. Os dados do ano passado, da Unicef, eu creio que não está indo aqui, eu vou pedir então que você continue por aí, por favor. Não, pode voltar, por favor, volta mais uma tela. Isso. A Unicef lançou um relatório, agora está seguindo aqui, eu acho. A Unicef mandou um relatório em 2022, ou seja, ano passado, denominado desnutrição aguda grave, uma emergência de sobrevivência infantil negligenciada, onde a diretora executiva, Catherine Russell, declarou o seguinte, abre aspas, mesmo antes de a guerra na Ucrânia pressionar a segurança alimentar em todo o mundo, conflitos, choques climáticos e a Covid-19 já estavam causando estragos na capacidade das famílias de alimentar as suas crianças. O mundo está rapidamente se tornando um potencial barril de pólvora, de mortes evitáveis de crianças e de crianças que sofrem de desnutrição aguda. Site da Unicef, de maio do ano passado. Ou seja, não estou trazendo dados de 10 anos atrás, estou trazendo dados muito recentes. É importante nós vermos que a própria Unicef, ela testa que 10 milhões de crianças estão com desnutrição aguda, resultando na morte, olha só, não é de 3%, não é de 5% que já seria um número absurdo, 5% das crianças do mundo morreram de fome, eu estou falando de 20%, é um número muito alto, imagina todas as crianças do mundo, eu volto a dizer, nós não temos a noção, pelo contexto que nós vivemos aqui, em nossa cidade, mas se você ampliar isso, principalmente, para a África subsariana, para, para rincões da Ásia, você vai ver que muito mais crianças, o percentual é muito maior para a média mundial ser de 20%. Essa é a porcentagem de crianças com até 5 anos de idade que morrem de quê? De doença? De assassinato? Não, de fome. Porque não tem o que comer. Volto a dizer, ainda que a tecnologia alimentar Ainda que o mundo tenha crescido em termos de quantidade de indústrias, de alimentos, 20% das crianças estão morrendo. A profecia de Jesus, ela tem se cumprido. O relatório da Oxford, que é uma agência que foi criada no meio da Segunda Guerra Mundial, lá em Oxford, o comitê de Oxford para aliviar a fome, esse é é é é o sentido dessa dessa frase, daí desse nome, ele diz que 11 pessoas morrem de fome por minuto, ou seja, passa um minuto, uma pessoa morre de fome, e 700 crianças com menos de 5 anos de idade morrem por dia, por causa da falta de água potável, e esse dado eu colhi no site da Deutsche Welle, do dia 9 de julho, isso em 2021, esse dado que eu tenho. Então, portanto ainda que tenhamos grandes avanços em termos de tecnologia e produção de bens e de consumo, assim como indústrias de alimentos secas têm causado isso, as mudanças climáticas têm causado isso, as guerras têm causado isso, as epidemias, inclusive não apenas as que afetam os humanos, mas a lavoura, as pestes, têm, têm causado tudo isso, a corrupção que desvia dinheiro para as pessoas, tem causado isso, então, infelizmente, essas mazelas, elas têm confirmado, mais uma vez, a profecia de Jesus, nos capítulos Mateus 24, Lucas capítulo de número 11, como nós lemos aqui. Nós falamos então, do aumento dos terremotos, dos grandes terremotos, nós falamos então, da fome, e eu vou para a última parte, desses sinais que são observados, aqui no planeta, as epidemias e pandemias, Lucas capítulo 21, volta ao versículo 11, quando nós lemos, haverá epidemias em vários lugares, meus irmãos, nossa geração é a geração que mais conhece sobre esse assunto das últimas gerações, não é verdade? Nós passamos dois anos e meio entre a data que a OMS estabeleceu como início da pandemia da Covid-19, dia 11 de março de 2000, até o final de 2022, cerca de dois anos e meio, nós nos deparamos com distanciamento social, uso de máscaras, não é verdade? Todos nós sabemos o que é isso. Então, campanhas de vacinação, nós sabemos exatamente o que pode causar uma pandemia. E testemunhamos essa peste, e lamentamos profundamente, a enorme quantidade de vítimas fatais, 7 milhões de pessoas no mundo inteiro, 10% delas no Brasil, cerca de 700 mil pessoas. Eu colhi esse dado que vocês vão ver no mapa da Organização Mundial de Saúde, há dois dias. Esse mapa foi da sexta-feira. Nós temos ali, cerca de 7 milhões de de pessoas mortas por causa da Covid, sendo que 704 milhões no Brasil. Então, é um dado lamentável, é um dado terrível, mas é um dado que o Senhor Jesus já profetizara. Então, nós temos que entender o seguinte, isso que nós passamos foi uma uma mazela terrível, mas, infelizmente, não foram as únicas mazelas que o mundo experimentou e, lamentavelmente, não serão as últimas. Pandemias, epidemias, o mundo já passou por isso. Nós temos algumas que já, já estão atualmente controladas. Por exemplo, a peste bubônica, que você pode ver que aconteceu ali, chamada peste negra, no século XIV, ela dizimou entre nada menos entre 75 e 200 milhões de pessoas na Europa e na Ásia. É muita gente, é muita gente, mas ela já está controlada. O tifo, o tifo que se espalhou pela Europa, século XV, século XVI, já não existe mais, quer dizer, ainda existe, mas é muito raro, mas ainda não existe vacina para o tifo. Uma pessoa que pegasse um tifo, ela teria que conviver com isso, e a taxa de fatalidade é muito alta. A varíola é outra doença que permaneceu ativa antes da época de Jesus, já havia varíola, e permaneceu ativa até 1980, quando ela foi erradicada, a Organização Mundial de Saúde fala, então, que a varíola foi erradicada agora, recentemente, em 1980, graças a campanhas mundiais massivas de vacinação. A cólera também tem sido administrada, ainda que exista a cólera, mas ela se tornou pandemia em 1817 e, apesar de existir uma vacina para a cólera, essa vacina não é totalmente eficaz. Agora, eu peguei os dados da revista Galileu, de março de 2020, que mostra que houve um surto no Iêmen, em 2019, agora, recentemente, 2019, onde morreram nada menos do que 40 mil pessoas, em 2019, nós estamos em 2023, ou seja, a cólera está controlada, mas morrem 40 mil, no Iêmen, então, nós temos que ficar atentos a isso, a própria gripe, que não levamos tão a sério, não é verdade? Ah, estão gripados, eu estou gripado hoje, estou um pouco gripado. Mas nós temos as suas variantes. Variantes como a gripe espanhola, de 1918, com estimativa de 40 a 50 milhões de mortos. Variantes como a gripe asiática, de 1957. Variantes como a gripe de Hong Kong, de 1968, de 1 a 4 milhões de mortos, segundo a OMS, declarou em 2013. A gripe russa de 1967, com 700 mil mortes. Então, nós temos um jornal aqui do Rio de Janeiro, da época, que o Rio é um vasto hospital. Aliás, o Brasil perdeu um presidente da República no exercício do seu mandato com a gripe espanhola, Rodrigues Alves. Rodrigues Alves morreu em 1919, por causa da gripe espanhola. Aí nós temos o sarampo. Aí você fala assim, não, mas o sarampo já foi erradicado. O sarampo já está bem controlado, né? as crianças são vacinadas cedo, não tem muita preocupação com isso, a gente só vacina e pronto, e tranquiliza. Bom, o sarampo já matou mais 200 milhões de pessoas, segundo a OMS. Agora, em 1998, volto a dizer, há pouco tempo atrás, ela voltou a ser vista em regiões, algumas regiões do planeta. Em 2007 houve um pequeno surto no Japão. E em 2014, nove anos atrás, começa um surto na Disney, e o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, então o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, ele pede aos pais, vacinem seus filhos para conter o sarampo. Isso porque, em 2000, e essa reportagem de 2015, você vê como é recente esse dado. Ou seja... Doenças que parecem estar controladas, de repente surgem surtos que podem, então, afetar toda uma população e trazer mortandade. Agora, eu falei das doenças teoricamente controladas. Agora, eu tenho que falar das doenças que são potenciais pandêmicos no futuro. A sars que começou com uma espécie de pneumonia em 2003, ela está com certo controle da transmissão, mas a OMS diz que ela ainda tem possibilidade de se tornar pandêmica. A gripe aviária, que surge em 2004, com surto na Ásia, ela se hospedar em aves, ela pode infectar mamíferos. Segundo a OMS, ela hoje está relativamente controlada, mas tem mutações. Ela foi tão grave, foi capa de duas revistas Times. né? Aqui nós temos a a, a gripe gripe aviária e nós temos a ameaça de morte da gripe aviária. Duas capas da revista alertando a população mundial. Além da gripe aviária, nós temos a gripe suína, uma combinação de cepas do vírus, da gripe humana com a a gripe aviária. E aí nós tivemos um surto em 2009, com 150 mortes no México, e a OMS declarou que tinha chance de se tornar pandêmica. Está relativamente controlada. Foi capa também de vários jornais. Né? O Daily Mirror falou que a gripe aviária está entre nós. O, a, o Union Tribune, Tribune diz que ela está, se, está levantando alerta do nível se elevar para um surto de gripe suína. Então nós temos todas essas essas situações passíveis, mas que hoje estão sendo controladas, a a ciência está lutando contra elas. A ebola, a ebola, terrível ebola, ela ainda tem uma vacina em desenvolvimento, mas olha só o problema da ebola, a taxa de mortalidade do ebola é de 50% a 90%, é uma taxa de mortalidade muito alta, 50, pelo menos metade das pessoas que contraem ebola morrem, pelo menos. 50% a 90%. E hoje está restrita às regiões da África Ocidental e é transmitida apenas por contato sanguíneo. Teve surtos em 2014, 2019, agora ela se torna uma emergência mundial pela, de saúde pública internacional, pela OMS, em 2019. Nós estamos em que anos, meus irmãos? 2023. Aí nós temos uma variante relacionada ao ebola, a febre hemorrágica descrita como vírus de Marburg. Aí você fala, não, o vírus de Marburg, então, está controlado. Esse vírus de se alastrar para o ocidente está controlado. Bom, essa reportagem, eu peguei, aqui você pode ver a data, 15 de fevereiro de 2023, é desse ano, BBC News Brasil. Guiné Equatorial detecta surto de Marburg, vírus com alta mortalidade que preocupa a OMS. Mortalidade pelo menos 50%. Isso em 2023 na Guiné Equatorial. Sobre esse surto de Marburg, em 2023, eu tenho um vídeo muito curto, de 1 minuto e 8 segundos, que eu gostaria de colocar para vocês, uma reportagem vinculada na Band de jornalismo.
3: E a Organização Mundial da Saúde confirmou na África um surto de um vírus parecido com o ebola.
4: O surto do vírus de Marburg na Guiné Equatorial colocou o país africano em estado de alerta sanitário. Desde o mês passado, nove pessoas morreram. A outros 16 casos suspeitos. Esse vírus é da família do ebola e é considerado um dos mais perigosos do mundo. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a taxa de mortalidade dos infectados é de, em média, 50%. Mas, dependendo da variante e do atendimento ao doente, pode chegar a 88%. Até hoje, não há vacinas ou medicamentos para a doença transmitida por morcegos e que provoca febre hemorrágica. O Ministério da Saúde da Guiné Equatorial determinou o isolamento de 21 pessoas. Especialistas afirmam que dificilmente o Marburg sairá do país africano. O motivo é a alta letalidade. Quem poderia espalhá-lo tem chance de morrer antes de infectar outras pessoas.
0: Além destes, meus amados irmãos, terríveis vírus que, ora, volta e meia, surgem, então, eles, nós temos a ciência procurando estudar sobre vírus antigos que estão extintos. E nós temos um dado de um vírus, esse dado é deste ano, isso aconteceu esse ano, a CNN Brasil fez uma reportagem, de um vírus inativo há 48 mil anos, e que foi reanimado esse ano. E eu me pergunto, por que vão fazer isso? Está 48 mil anos ali extinto, eles descobrem e reanimam. Vamos ver a reportagem também de um minuto e sete segundos.
5: Cientistas franceses reviveram um vírus zumbi. Cientistas franceses reviveram um vírus zumbi que passou mais de 48 mil anos congelado. Para que mexer com isso, né? Estou brincando, claro. O trabalho faz parte de uma pesquisa da Universidade de Medicina de Marsella, na França. O vírus estava numa camada congelada do solo, logo abaixo do chão, no Ártico. Essa camada servia como uma espécie de cápsula do tempo, preservando restos de animais extintos e também vírus. O que os cientistas fizeram foi tirar o gelo e reviver, ressuscitar os vírus em laboratório, para descobrir se eles ainda têm capacidade infecciosa, e tem. O pior é isso. Resultados de estudos como esse podem ajudar a acelerar as políticas para frear o aquecimento global, olha que coisa importante, para que esse tipo de vírus continue congelado. Vejam só o risco, não é, minha gente, do derretimento do planeta Terra, das partes congeladas, obviamente, né? descongelar vírus que ainda tem potencial de contaminação para a sociedade.
0: Ou seja, as perspectivas, naturalmente, balizadas pela ciência, elas apenas confirmam o que Jesus já falara antes. E ainda que a ciência tenha se multiplicado, ela só vai confirmando a profecia do Senhor Jesus, que haveria terremotos, que haveria fome, e que haveria epidemias na terra, pandemias, demais doenças e enfermidades. Eu caminho para a conclusão desse estudo, sobre demais perspectivas negativas observadas no planeta. O texto de Romanos capítulo 8, nos versículos 19 a 22, diz assim, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Isso vai acontecer no futuro. Porque sabemos que toda a criação, hoje, há um só tempo geme e suporta angústias até agora. O planeta, amados irmãos, tem demonstrado claramente que a cada dia vai se desgastando mais, a cada dia surgem novas situações. Você vê, com o derretimento das calotas polares, com o derretimento do Ártico, onde estava lá esse vírus... De milhares de anos, ele está sendo, sendo derretido, ele já não vai ser contido, então, colapsos do aquecimento global, nós somos testemunhas disso aqui, e eu passo apenas dois vídeos para finalizar o nosso estudo, são dois vídeos curtos, os dois têm menos de um minuto e meio, tem um, aproximadamente um minuto e meio, e esse daqui, primeiro vídeo, ele fala sobre o colapso nos oceanos nessa época que nós estamos vivendo hoje.
6: Um novo estudo prevê, já a partir de 2025, o que os cientistas classificam como colapso dos oceanos, o que levaria a um desequilíbrio climático global. Os cientistas já constataram há décadas que o derretimento das geleiras acelerado pelo aquecimento global vem provocando mudanças de temperatura e de salinidade nos oceanos e que isso modifica o funcionamento das correntes marítimas que, em condições normais, distribuem calor e frio pelo planeta. O estudo mais recente, feito por dinamarqueses, é considerado menos conservador e mais pessimista que os apresentados pelo painel do clima da ONU. Eles, por exemplo, estão prevendo, já para meados do século, mudanças na corrente marítima marítima que esquenta o Atlântico Norte, responsável hoje por deixar o clima da Europa Ocidental mais ameno. Se essa corrente marítima desaparecer, parte da Europa Ocidental terá invernos extremamente frios e secos. A dinâmica dessa corrente marítima, chamada de circulação meridional invertida do Atlântico, não acontece no Oceano Pacífico. Isso explica o fato do Alasca, no Pacífico, ser mais frio que a Escandinávia, que está na costa do Atlântico, apesar de ambos estarem na mesma latitude. O estudo estima que o colapso desse sistema marítimo começará em dois anos e chegará ao pior momento em 2057.
0: Ou seja, perspectivas mostram que o planeta precisa ser mais bem cuidado. Na é verdade, meus amados irmãos, mais essa tendência é muito negativa. E o último vídeo que eu coloco para vocês é aquilo que nós estamos vivenciando nos dias de hoje. Estamos percebendo ao longo dessas épocas, de que o ano de 2023 terá sido o ano mais quente de toda a história, reportagem do Band do Jornalismo. Joana Trepto está de volta para falar com a gente do calorão, recorde no mundo, né Joana?
4: Exatamente, a Terra teve o mês de outubro mais quente da história e 2023 também deve bater recorde de calor dos últimos 125 mil
3: anos. 53 graus de temperatura no Vale da Morte, nos Estados Unidos. Seca e incêndios consumindo florestas e áreas urbanas na Europa. Calor sufocante no sudeste asiático. Os termômetros explodiram em 2023. O Observatório Europeu anunciou que a Terra teve o mês de outubro mais quente da história. Foi o quinto mês seguido que o planeta registrou recorde de calor E 2023 deve seguir na mesma toada Os cientistas já dão como certo Que será o ano mais quente em 125 mil anos Os cientistas alertaram que o calor recorde É resultado das emissões de gases de efeito estufa E também pelo fenômeno climático El Ninho Que deve durar até abril do ano que vem Um outro estudo apontou que as geleiras do norte da Groenlândia perderam um terço do volume nos últimos 50 anos, derretimento que pode aumentar o nível do mar em mais de dois anos. Mil... e que na avaliação dos cientistas, representa um risco dramático para o planeta
0: Então eu encerro com essa, essa, esse print de uma reportagem CNN Brasil Ele foi, esse print é de ontem, uma reportagem de ontem atualizados às sete e meia da noite, mostrando que a sensação térmica no Rio, ontem, no ano passado não, ontem, bateu recorde histórico, nós estamos no momento histórico, sensação térmica de 59.7 graus, o recorde que eu tinha obtido, eu já tinha encarado uma sensação térmica de 57 graus, mas foi onde? No deserto do Saara. Ontem, eu encarei isso na minha cidade, no Rio de Janeiro, 59,7... É, aqui, a cidade de Rio de Janeiro registrou no sábado, dia 18, ontem, 59,7 graus, de sensação térmica, às 8 h 10 da manhã, na estação de Guaratiba, aqui na zona oeste. Então nós temos aqui dados que apenas confirmam. Confirmam o quê? Confirmam os sinais que Jesus tem falado, falou e tem ecoado nos dias de hoje sobre o aumento dos terremotos, o aumento da fome, o aumento das epidemias, todas essas mudanças, elas estão sendo aumentadas escalonadamente de maneira perceptível aos olhos nossos. Ninguém pode dizer a data da volta de Jesus, mas todos nós podemos ver os sinais anunciados pelo Senhor Jesus sobre a sua volta. No próximo domingo, hoje nós nós temos trabalhado sobre sinais relacionados a Israel, hoje falamos sobre sinais referentes ao planeta, e no próximo domingo nós vamos falar sobre sinais da volta de Jesus referentes à sociedade. Que Deus tenha misericórdia e nos abençoe de maneira rica e abundante em nome de Jesus. Fiquemos de pé, vamos fazer uma oração.